0: Hola amigos latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 36 de este podcast de SLAR. Hoy tenemos el gusto de hablar con un amigo colombiano, el doctor Rodrigo Jaramillo. Rodrigo es ortopedista y traumatólogo egresado de la Universidad de Rosario, Fundación de Santa Fe de Bogotá. Subespecialista en cirugía artroscópica y reconstructiva de rodilla del Hospital de San José y Endocnilic, Hamburgo, Alemania. Trabaja principalmente como instructor de los programas de ortopedia y traumatología, cirugía de rodilla en dos hospitales universitarios en Bogotá. En el momento es miembro de la Junta Directiva, secretario de SOCART, Sociedad Colombiana de Ortoscopía y Traumatología Deportiva y miembro del Comité de Medios de SLAR. Te damos la bienvenida en nombre de toda la comunidad de SLAR. Rodrigo, ¿cómo estás? Sebastián Orduna te saluda.
1: Hola Sebastián, hola a todos los colegas de Latinoamérica, gracias por esta invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos por tu tiempo y vamos a ir directamente al tema elegido por hoy, que son dos artículos publicados por Rodrigo y su equipo de colaboradores. El primer es un tema muy interesante en el cual vamos a sacar muchos eh, detalles porque es un Error frecuente en todos los médicos que hacemos en reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Y el artículo hable y describe una técnica para evitar una discordancia entre el largo del injerto patelar y los túneles femoral y tibial al momento del pasaje del injerto y de la fijación final. Entonces, Rodrigo, contanos cómo se les ocurrió el tema, por qué... ¿Cuál es el propósito de este trabajo y qué resultados tuvieron?
1: Perfecto, entonces sabemos en nuestra experiencia en el grupo del hospital y basados en, en la literatura, que el error más frecuente en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior o la causa más frecuente de fallas es el error técnico. La parte de error técnico tiene diferentes espectros, pero entre ese espectro está la discrepancia de longitud del injerto HTH con los túneles, la región interarticular y el método de fijación en la rodilla. Sabemos que hasta el 24% en total de las fallas pueden de, de las fallas pueden ser por errores técnicos y está descrito en la literatura que hasta el 10% de personas que realizamos frecuentemente injertos con HTH hay eh, el 10% pueden tener errores técnicos como la discrepancia en longitud o mismatch reportada en la literatura, tratando de disminuir este error decidimos eh, describir esta técnica para tener más precisión. Sabemos que la discrepancia se define como un, la longitud total entre el método de fijación y el injerto más corto que la longitud total de los túneles o más largo. En principio nunca debería sobrar injerto en la parte tibial ni que nos falte para llegar al borde de la eh, ...de la cortical anterior de la tibia. Para siempre tener una precisión necesitamos describir un método. Eso ha ajustado un poco a la población que tú has explicado eh, más adelante... ...en la región en la longitud interarticular.
0: La primera pregunta que te quiero hacer es con respecto a la resección del tendón. ¿Ustedes miden el tendón patelar previamente a la cirugía... ...para ver la longitud que van a utilizar... ¿O lo miden intraoperatoriamente o directamente no lo miden? ¿Y qué eh, diámetros o longitudes prefieren tomar?
1: Sí, de depende de la rodilla del paciente. Cada individuo tiene una longitud distinta de tendón patelar. En general estamos midiendo en la resonancia la longitud del tendón patelar y a veces lo ajustamos con la longitud de las pastillas óseas, en la patela o en la tibia. Pero en general eh, no tenemos una longitud precisa hasta que no tenemos cosechado el injerto. Esto lo que significa es que en nuestra técnica estamos tratándolo de hacer sistemáticamente igual en la longitud que sacamos del taco eh, patelar, que en general son 20 milímetros, y entre 25 y 30 milímetros mm del, del taco tibial. Entonces dependemos mucho de la longitud del tendón patelar para obtener una cifra, una longitud exacta, pero va a variar en cada paciente. Hemos visto y simplemente hace una observación que los pacientes con antecedentes del síndrome de Osgood en la infancia, que se presenta mucho en deportistas entre los 20 y 30 años, o sea, cuando ya son, son adultos que tuvieron el Osgood en la infancia, el tendón patelar es un poco más corto y nos toca ajustar un poquito más esa distancia.
0: En general se habla de que la distancia intraarticular es de 2 centímetros o 20 milímetros. Ustedes la midieron. ¿O están de acuerdo con esa distancia?
1: No, esa estadística no está estandarizada, digamos, la medición. Es simplemente una observación. Está muy cercano a lo que estás diciendo. Tenemos la percepción que puede ser un poquito más eh, largo el, el tendón solo. Quisiéramos siempre llegar a una longitud mínima de 80, mínima. Entonces necesitamos calcular esa porción de tendón para poder eh, llegar con las pastillas óseas a, a esa longitud porque sabemos que la región interarticular, si lo medimos desde las espinas tibiales hasta el borde del cóndilo femoral lateral, hasta el borde medial del cóndilo femoral lateral, está escrito en la literatura 23 más o menos 3 milímetros. Eso es en población anglosajona. Ajustada a nuestra población andina un poco menor, hemos visto que esa región interarticular es más cercana a los 20 milímetros. Entonces, si el, si el tendón solamente mide entre 20 y 30, nos quedaríamos muy cortos para las fijaciones y eso podría eh, afectar la sobrevida del injerto.
0: Para remarcar lo que dijiste, la medida intraarticular es más o menos 23 milímetros.
1: Exacto, la es medida, la medida que vamos a tener en cuenta intraarticular para evitar el mismatch. Eh,
0: con respecto al diámetro que en general ustedes sacan el tendón antes de hacer los túneles, ¿verdad?
1: Sí, antes de hacer los túneles, en general eh, ya tenemos confirmado, digamos, el diagnóstico, el examen físico reconfirmado con la resonancia. El primer paso de la cirugía es la toma del injerto en general, al menos que haya alguna duda de una ruptura parcial o algo similar que empezamos con la artroscopia para posteriormente obtener el injerto. Pero en términos generales, el primer paso de la cirugía es la obtención del injerto en esas características que has dicho. Lo primero que hacemos es obtener, eh, o sea, los cortes en el taco tibial para levantar el tendón con el taco tibial ya eh, cosechado y hacer los cortes cuadrados con, del tendón de la, de la pastilla ósea patelar para evitar una fractura interarticular.
0: ¿Cuál es el diámetro que prefieren para los injertos, para los tacos óseos? ¿El eh, diámetro?
1: El el co el diámetro sí. mínimo mínimo tiene que ser 8 milímetros, la obtención. Sabemos que la literatura es fuerte en que un injerto menor a 8 milímetros puede ser un criterio de falla. Entonces mínimo de 8, muy cercano a los 10 milímetros como lo estás describiendo y depende mucho de la de qué tan grande sea la rodilla, qué tan grande sea el cóndilo del paciente, estamos eh, haciendo túneles de 9 milímetros para garantizar una adecuada fijación.
0: ¿Cuál es el algoritmo que usan? para la toma de injerto y para la confección de los túneles?
1: Sacamos el injerto, se lo entregamos a la persona de soporte técnico que va eh, preparando y arreglando el injerto, mientras hacemos la artroscopia, la sutura miniscal, el tratamiento del cartílago, etcétera, para posteriormente hacer los túneles y pasar el injerto. Comenzamos con el túnel femoral. Es, es un portal anteromedial, eh, de los que se describió inicialmente la literatura como accesorio, un poquito más medial para tener un buen ángulo de ataque. Eh, la medición lo estamos haciendo desde el borde posterior del cóndilo, eh, desplazándonos levemente más hacia las anteromedial, en general 60-40% más hacia las anteromedial. Y eh, vamos, hacemos primero el, un pin en la posición como, como lo hemos hecho eh, siempre, Después eh, pasamos una broca 4.5 para lograr hacer el, el túnel para la fijación con botón y luego el, el brocado con el diámetro que nos haya dado la obtención de la pastilla de la patela.
0: Por lo que leí en el artículo, prefieren la fijación con un botón cortical en el fémur.
1: Sí, sí por varias razones y en ese aspecto eh, el grupo del, del hospital preferimos el botón fijo al botón ajustable. Varía de cada cirujano, pero en términos generales eh, hemos visto mejor fijación con el botón fijo, no el ajustable. Tenemos unos reportes de literatura eh, iniciales de hace, de las primeras generaciones de los botones ajustables que se podían ceder uno o dos milímetros posterior a la fijación. Y creemos que dos milímetros después de haber fijado el injerto puede ser toda la estabilidad de la rodilla. Por eso preferimos usar botones fijos que nos garantizan la longitud que estamos calculando, eh, haciendo que el cálculo sea un poquito más eh, exigente, pero mejorando la percepción y la, y la falta de, de elasticidad de ese botón eh, ajustable. Entonces, en la mayoría de los casos estamos utilizando botón fijo femoral.
0: Bueno, una vez que tienen tomado el injerto, ¿cómo comienzan las mediciones para evitar el, eh, la discordancia entre el injerto y los túneles.
1: Perfecto, entonces eh, depende mucho de la longitud total del injerto. La, de las primeras preguntas que le, le hacemos al soporte técnico antes de hacer la longitud del socket, es qué longitud total tiene el injerto entre los dos pastillas óseas y la longitud del tendón patelar. Una vez tenemos esa longitud, podemos calcular qué tanto va a entrar y salir el tendón para que nos quede, como dijimos al principio, al borde con la cortical anterior de la tibia. Eh, dependemos también de la longitud de la pastilla ósea. Como tú decías muy bien, 20 milímetros de pastilla ósea, posiblemente el túnel sea 20 o 25, pero va a depender mucho de la longitud que escojamos del botón fijo. En Colombia tenemos el botón fijo en diferentes dimensiones, pero nos llega de... 20 hasta 35 cada 5 milímetros. O sea, 20, 25, 30 y 35 milímetros el botón fijo. Entonces nos toca calcular muy bien para que no, no sobre ni nos falte longitud en la fijación.
0: ¿En qué se basan para elegir la longitud del loop del botón cortical?
1: Todavía no, En ese paso todavía no hemos definido la longitud del botón hasta que no hagamos el túnel tibial. Entonces hagamos el ejercicio. Una vez pasamos la broca de 4-5, ya vamos a poder eh, saber qué longitud tiene el túnel total femoral, sí. en este caso 40. Si hay alguna duda de ese paso, cuando se, se percibe la ruptura de la segunda cortical, la cortical lateral del cóndilo, lo que hacemos es pasar un medidor a través de ese orificio 45 5 para confirmar la longitud, que en este caso, en este ejercicio, serían 40. Ya tenemos la longitud A, que es lo que está escrito en el, en el artículo. La longitud B es la longitud interarticular, que en el caso colombiano lo estamos ajustando a la porción inferior re reportada por la literatura. Entonces, 23 más o menos 3, un poco más hacia abajo, 20 milímetros. Y una vez vayamos a realizar el túnel tibial, que la guía en C tiene una forma de medir qué tan largo va a ser ese túnel. Eh, en general, ese túnel también es 40, muy cercano a 40. Ya tendríamos las tres medidas necesarias para calcular el botón. Entonces, si arriba tenemos un túnel eh, femoral de 40, interarticular 20, serían 60, y tibial 40 nuevamente, la longitud total son 100. Si, por ejemplo, la longitud de nuestro injerto, que es la que nos está reportando el soporte técnico, es 85, necesitamos 15 milímetros para lograr llegar a esa longitud total. Entonces, ese, ese, ese valor es muy importante, que nos falta 15 para llegar. Pero como sabemos que el orificio que vamos a hacer en la pastilla ósea patelar para poner el botón fijo eh, se va a sobreponer 5 milímetros con respecto a la fijación, ahí vamos a perder 5 milímetros. Entonces nosotros sumamos 5 milímetros mm al, al, al método de fijación. Teníamos el valor de 15, pero más esos 5 milímetros vamos a pedir un botón fijo de 20 para que en total la construcción sea un botón de 20 que realmente son 15 una pastilla de 40 femoral eh, perdón una longitud 40 femoral una longitud interarticular de 20 y una longitud tibial de 40 para llegar de nuestro injerto de 85 a 100 exactos y evitar el mismatch
0: otro tema de consulta frecuente es qué angulación se le da a la guía tibial
1: también depende de la longitud varía eh, levemente la, la longitud de, del túnel tibial si es menos angulación, pero de forma sistemática estamos haciendo con 50 o 55 grados de inclinación.
0: Una vez que tienen fijado el injerto con el botón femoral, ¿tienen algún gesto quirúrgico, algún tip que nos puedes dar para la fijación distal?
1: Sí, hay, hay un gesto muy importante y es saber si el injerto está en una posición isométrica. Y la mejor forma de medir eh, esa, esa eh, posición es haciendo flexo extensión antes de fijar el túnel tibial. Entonces, pretensionamos el injerto una vez ya está fijo el botón femoral y le hacemos flexo extensión eh, sintiendo muy bien la distancia que hay entre la mano y la cortical anterior. Si hay variación en esa distancia, significa que el injerto no está isométrico. Eh, y eso es un criterio de, de falla. Una vez confirmamos que si está isométrico significa que no se desplaza ni para adentro ni para afuera el injerto con respecto al túnel tibial, procedemos a ponerlo en aproximadamente 10 grados de flexión la rodilla, una rotación neutra del pie y ahí fijamos con un tornillo de interferencia haciendo buena tensión eh, hacia distal.
0: En el caso de que no te quede isométrico, ¿en qué pensás cuál fue el error y qué solución le das?
1: En especial del túnel femoral. Eh, tratamos siempre de forma sistemática usar el acrónimo ideal reportado en ISACOS hace, hace unos años para localizar el punto anatómico femoral. En ese acrónimo es muy importante y es la primera letra ahí que quede isométrico. Eh, por eso la, la posición que estamos obteniendo levemente eh, más cargada o más desplazada hacia la asa anteromedial es importante.
0: Cuando te quedas todo el taco afuera, ¿qué nos aconsejas de hacer?
1: Lo primero es la, prevenir que eso ocurra. Hay que hacer un buen cálculo, pero eh, hagamos el ejercicio de que, que el cálculo estuvo mal hecho y quedó todo el, el taco por fuera. Si el taco quedó por fuera, hay que volver a, a revisar en articular que haya suficiente fijación ósea en el taco, en, en, en el túnel eh, femoral. Si el taco quedó por fuera en la región interarticular, hay que cambiar el método de fijación femoral, posiblemente a uno más corto. Es muy importante que quede cubierto el túnel femoral con hueso. Si queda interarticular, va a haber problemas en el futuro. Si en ese momento confirmamos que hay suficiente hueso en la región del túnel femoral y sigue estando por fuera todo el túnel tibial, una de las técnicas descritas puede ser o entorchar el, el injerto o girar hacia proximal la pastilla como plegarlo para lograr que quede eh, bloque óseo también en el túnel tibial. Es muy importante y por eso las grandes ventajas del injerto HTH en comparación al hamstrings o a los isquiotibiales es tener hueso en los túneles realizados. Hay que garantizar que ese hueso quede en su mayoría en los túneles.
0: Otra complicación frecuente de observar con esta técnica es la ruptura de la cortical femoral eh, ¿Qué eh, solución nos da para esto?
1: Perfecto. La mayoría de casas ortopédicas tienen forma de solucionar este aspecto eh, con botones extendidos, eh, ya no a la dimensión que viene en estándar, sino es un botón que se pone, o se sobrepone al botón del, del método de fijación para que tenga mayor longitud. Eso es una forma de solucionarlo. Es ponerle eh, como una, un aumento de longitud al botón y existe de forma comercial. La otra eh, técnica sería cambiar el método de fijación a un tornillo femoral.
0: Para concluir con este artículo, ¿qué nos podés comentar como resultados?
1: Este, este trabajo está centrado principalmente en la ah. técnica para evitar la discrepancia de longitud usando un método fijo, que es donde hay más exigencia en los cálculos. Sabemos que el, que el botón ajustable puede ir solucionando parte de, de estos cálculos eh, si, si se tensiona más el injerto y se sube un poco más para evitar mismatch. Pero el botón ajustable no necesariamente soluciona todos los problemas de la discrepancia. Y nuevamente, en nuestras observaciones y justificado en la literatura, evitar mismatch debería ser uno de los objetivos en la reconstrucción de técnica HTH y por eso vale la pena eh, hacer ese pequeño cálculo que se vuelve muy rápido en cirugía después de, de ver las imágenes y entenderlo bien eh, para que el, la pastilla ósea en la tibia quede a ras con la cortical anterior, no se pierda injerto ni falte en la fijación.
0: Bueno, vamos a hablar entonces del segundo artículo que realizaron eh, que habla de la técnica eh, adentro-afuera para la eh, eh, reparación meniscal. Eh, son estudios cadavéricos que hicieron en distintas rodillas y bueno, quiero que nos digas eh, cuál, cuál fue la técnica que utilizaron, eh, cuál fue el propósito y los resultados que tuvieron en este eh, artículo tan, tan interesante.
1: Perfecto, entonces sabemos todos que hay diferentes métodos de sutura meniscal. Dentro, dentro o, lo, o los métodos de fijación mecánico, dentro, fuera, como el que vamos a hablar, y fuera, dentro. La literatura y el uso de suturas meniscales ha virado en los últimos 20 años por practicidad y por disminución de tiempos quirúrgicos adentro-dentro. Pero este tipo de fijación femoral tiene algunos problemas, como eh, no tanta precisión en el disparo y que puede quedar de forma teórica un dispositivo interarticular. En algunos casos, PIC o en otro caso, nudo de suturas que se puede soltar y puede quedar interarticular. Para las lesiones muy amplias, como una asa de balde completa desde el cuerno posterior al cuerno anterior o una lesión radial del cuerpo, eh, sabemos que el método de fijación que sigue siendo el gold standard en la literatura es el método eh, dentro-fuera, que se utiliza cada vez menos porque involucra algunos riesgos teóricos en cirugía y más tiempo quirúrgico. Para nosotros este método de fijación es muy importante porque además de lo que hemos mencionado, también disminuye un poco los costos que en Latinoamérica son relevantes en comparación a un punto de sutura dentro-fuera o un punto de sutura dentro-dentro. Sabemos que la tasa de éxito de un punto dentro-fuera es casi que del 90% en comparación a un punto dentro-dentro que está entre el 60 y el 70. Entonces, para algunos patrones de lesiones, preferimos usar la técnica dentro-fuera en sutura meniscal. Con esa idea en la cabeza, Quisimos eh, retar a la literatura si es necesario para algunas suturas meniscales hacer abordajes de seguridad. Entonces fuimos al, al, al a, a la búsqueda de especímenes cadavéricos, que en este caso del, del artículo son 14 rodillas, y lo que hicimos fue desde el portal anteromedial y anterolateral con un eh, transportador que nos marca la angulación del... Del, del, del disparo digamos el ángulo de ataque del disparo a diferentes grados desde menos 80 hasta 80, poner diferentes agujas de Kirchner a, cada, a 10 grados cada una y después disecar la rodilla y ver si habíamos tenido alguna lesión de estructuras neurovasculares esto lo hicimos en extensión y a 45 grados de flexión asumiendo que las estructuras se desplazan hacia, hacia posterior eh, con la flexión una vez hicimos la, las disecciones, nos eh, dimos cuenta o confirmamos, que son los hallazgos de, de la literatura, que el menisco lateral en su cuerpo y en su cuerno posterior va a necesitar siempre un abordaje de seguridad por la probabilidad de lesiones en, en el paquete poplitio eh, y el nervio peroneo común en la parte lateral. Pero en la parte medial, a diferencia de los reportes y, y las descripciones de los libros, Encontramos que puede ser seguro hacer suturas dentro o fuera a las lesiones del cuerno posterior y el cuerpo del menisco medial sin necesidad de hacer un abordaje de seguridad. Esto significa que el abordaje nos, el, o la, no hacer el abordaje de seguridad nos ahorra el tiempo quirúrgico y no nos pone en riesgo las lesiones neurovasculares.
0: ¿No encontraron ninguna posibilidad de lesión en el cuerno posterior del menisco interno? ¿Alguna lesión tendinosa o algún atrapamiento nervioso? Eh, no no, no nos,
1: nos fijamos tanto en la parte muscular o tendinosa. Nos, el estudio fue realizado más en la parte neurovascular, pero no encontramos problemas con la fijación a la porción tendinosa. Es importante saber que si vamos a hacer una sutura del cuerno posterior del menisco medial esa sutura debe venir desde el portal anterolateral, porque si lo ponemos desde el portal anteromedial, eh, el ángulo de ataque es muy recto y se pueden poner en riesgo las estructuras, pero si estamos desde el portal anterolateral, eh, esas suturas van a salir más hacia medial y no van a tener ningún problema. Por ejemplo, realicé la semana pasada una sutura de una lesión en asa de balde completa y le puse al final 12 puntos para garantizar la fijación, 12 puntos verticales. De esos 12 puntos, eh, 7 fueron eh, con la técnica dentro-fuera. Esa técnica lo que hice fue pasar las suturas usando los cañones para lograr eh, direccionar muy bien las agujas y simplemente irlas sacando de forma percutánea o a través de la piel lo que se va saliendo cada aguja. Y al final, un pequeño bordaje de un centímetro me dio la posibilidad de rescatar todas las suturas, no importa dónde hubieran salido, en la parte medial, y con puntos deslizantes, cualquiera que se utiliza más frecuentemente en el hombro, pero en mi caso yo uso mucho tipo SMC, eh, anudé las suturas para garantizar la fijación a la cápsula. Sabemos que esa sensación de la tensión de la, de la sutura nunca la va a reemplazar una sutura mecánica o un punto dentro-dentro la capacidad que tenemos de sentir que el punto quedó apoyado a la cápsula, creemos que tiene un gran valor en lesiones inestables como el aseoal.
0: Perfecto. ¿Y qué nos aconsejas entonces para el cuerno posterior y el cuerpo del menisco externo? ¿Qué tipo de sutura? O si preferís también eh, adentro o afuera, eh, ¿dónde harías el abordaje?
1: Entonces, menisco externo, cuerno posterior, principalmente puntos mecánicos dentro-dentro, es una opción segura y sabemos que en la literatura no ha mostrado diferencias si ese punto queda anclado al tendón del popliteo, no genera dolor ni problemas mecánicos. Entonces, el cuerno posterior y el cuerpo puede ser del menisco lateral, puede ser con suturas mecánicas. Si no tenemos suturas mecánicas o preferimos eh, por sensación y por percepción de fijación hacer un abordaje, eh, perdón, usar técnica dentro fuera, hay que hacer un abordaje de seguridad. Por ejemplo, un caso que hice recientemente, una lesión radial completa del cuerpo del menisco lateral para lograr cerrar y afrontar los dos eh, bordes de la lesión y lograr poner los puntos tipo hashtag o cross -tag para mejorar la posibilidad de la fijación, eso lo hice con suturas dentro fuera. Haciendo previamente un abordaje de seguridad conocido, que es abrir por la parte posterior de la bandeleta tirotibial, encontrar el gastronomio eh, lateral y el intervalo entre el gastronomio lateral y la, y la cápsula, poner cualquier estructura o cualquier instrumento de protección para rescatar las suturas por esa zona. Pero ahí sí o sí se necesita un abordaje de seguridad.
0: Bueno, Rodrigo, excelente explicación y excelentes resultados. Te agradecemos mucho. Eh, no sé si te quedó algo pendiente de este artículo que nos quieras este, aclarar.
1: Sí, nos, nos gustó que encontramos una publicación de, de la India recientemente eh, publicada en, en DENI, que es el, un estudio similar al que nosotros realizamos, pero con cortes axiales de resonancia. Ellos recogieron más de 50 pacientes con cortes axiales, hicieron un estudio teórico similar al nuestro, en qué ángulos eh, se puede poner las suturas dentro, fuera, para el menisco medial y lateral y desde qué portal y los resultados de ellos en cortes axiales de resonancia son similares a los nuestros, lo cual nos da una validación externa de nuestro trabajo con una técnica ya no cadavérica sino imagenológica eh, para decir con toda tranquilidad que desde el portal anterolateral para sutural, una lesión del cuerpo o el cuerno posterior del menisco medial, lo podemos hacer de forma tranquila sin tener que hacer un abordaje en seguridad.
0: Bueno, Rodri, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación de estos dos increíbles artículos y te mando un abrazo grande en nombre de toda la comunidad SLAR.
1: Gracias, Sebastián, por esta invitación. Un abrazo a todos los colegas de, de Latinoamérica y nos vemos en Buenos Aires en marzo en el Congreso SLAR.
0: Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este lindo episodio con el doctor Rodrigo Jaramillo de Colombia. Los espero en el próximo episodio de este podcast de SLARD. Sebastián Orduna.